0: Cada vez mais eu entendo que Deus, ele tem uma ardente expectativa para que nós consigamos ser sensi sermos sensíveis à sua palavra, sermos sensíveis à sua presença e nos movermos dentro da atmosfera da onda e do mover que ele está gerando. Eu pergunto a você nesse momento eu pergunto a você de uma forma enfática, como é que você está nessa noite, nessa manhã? Como é que está a, a, o seu coração com relação a, a, a você olhar para, para o futuro? Você olhar a partir de hoje para a sua vida no entorno e se você se sente Tolido, se você se sente retido, se você se sente contido, ou há no seu espírito aquela, aquela força, aquela garra, aquele vigor que jorra, sabe assim quando você vai explodir, Presta atenção, por que, que eu estou te perguntando isso? É porque eu não sei, o que, que você tem gerado, é... O que, que o Espírito Santo tem gerado dentro de você? Mas, sabe? Deus quer que eu e você consigamos aproveitar o mover que Ele está gerando. E aí, nesse mover, a nossa vida, ela explode na presença dEle. Eu quero compartilhar com você o texto de Hebreus no capítulo 11, eu vou ler verso por verso, do 1 um ao 3, depois eu vou ler outro texto, eu quero voltar a esse assunto, porque nós precisamos nessa semana, eu acredito que nessa semana nós podemos experimentar uma profunda transformação em Deus eu quero ler para você, olha o que, que Hebreus no capítulo 11, versículo de 1 a 3 diz, ele diz assim, agora a fé é a garantia, a confirmação de coisas esperadas e divinamente garantidas, e a evidência das coisas não vistas, a evidência de coisas que você não pode ver, para você pensar, o que que... O que, que essa tradução da Bíblia amplificada fala? A evidência das coisas não vistas, a convicção de sua realidade. Não é simplesmente a evidência de coisas que você não pode ver, mas é a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato que não pode ser experimentado por, pelos sentidos físicos. Então, para para você entender o que, que Deus quer gerar por essa palavra sobre a sua vida. Ele quer levar você a um rompimento Ele quer você levar você a um transbordamento Ele quer levar você para que você seja levado a viver uma vida além Além das suas fronteiras Eu posso me lembrar da oração de Jabez Quando ele pediu que Deus alargasse as suas fronteiras Alargasse as suas tendas Olha, olha para o seu caixa financeiro de hoje você percebe a, a escassez da moeda, você percebe que pode estar surgindo assim, aquele vislumbre de que nós vamos ter um problema, mas é nesse ambiente, que parece caótico aos olhos de um homem, que se revelam na maior oportunidade de nossas vidas, de experimentarmos uma transformação sem precedentes porque quando você olha para o versículo 2, você descobre, porque por esse tipo de fé, os homens antigos obtiveram a aprovação de Deus, os homens que caminharam por uma revelação, deixa eu te dizer com forma intensa, Abraão, José, Jeremias, é, é Samuel, Daniel, Sadáque, Misaque e Abidinego, eles andaram como que tateando no escuro, porque eles não tinham o nível de revelação que eu e você temos. Eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo era presente. O Espírito Santo agia na vida deles. Mas cara, o Espírito Santo não era dentro deles um poder a emanar a presença de Deus e a atmosfera do céu. A lembrar tudo aquilo que o Filho do Deus Altíssimo ensinou. Mas no entanto, esses homens viveram coisas com Deus absurdas. E aí eu pergunto para você: será que não está na hora da gente desatar esse tipo de fé? Será que não está na hora a gente tomar essa palavra de fé e, ó, psss, uh, darmos um salto? Fala comigo. Escreve alguma coisa aí para mim. É, irmãos. Pare para você perceber. Olha bem. Pela fé, isto é, com uma confiança inerente uma confiança duradoura no poder, na sabedoria e bondade de Deus, entendemos que os mundos, o universo e as eras foram moldadas e criadas pela palavra de Deus. De modo que o que é visto não foi feito de coisas visíveis. Irmão... Eu e você somos extremamente táteis. A gente, quer, a gente quer viver por aquilo que a gente consegue tocar. A gente quer caminhar por aquilo que a gente consegue ver. E a gente quer colocar o nosso pé num terreno seguro. Mas o texto diz que todas as coisas foram criadas. Ou seja, o que é visto foi feito de coisas que são invisíveis. Olha preste atenção, fala comigo aí, fala comigo aí, vai escrevendo aí que eu estou aqui, está aqui do ladinho, ó. Ó. você vai falando aí, eu vou olhando aqui, vou vendo e vou respondendo para você, e a gente vai, vai firme nessa palavra, preste bastante atenção, de modo, olha só, foram moldados e criados pela palavra de Deus, preste atenção, guarda essa chave aí Roberto, pela palavra de Deus, foram criadas pela palavra de Deus. Aí agora, olha João no capítulo 1, no versículo 1. Antes de tudo, havia a palavra. A palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus. Então, antes de todas as coisas, existia a palavra. A palavra. Você consegue entender isso? Vem aqui mais, ó. vem mais pertinho puxa mais, puxa mais, você está mostrando, botando muito assim, isso, 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 vem mais perto aqui, eu preciso olhar nos olhos deles, isso, mais, mais, aí, chegou, chegou, é exatamente isso, a palavra de Deus, era o que existia, o próprio Deus, aí você olha para continuidade, ele diz, tudo foi criado por meio dele, Nada, nada mesmo veio a existir sem Ele. O que veio à existência foi a vida. E a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Preste atenção. Quando você acende, você vai entrar no seu quarto. E você acende a, a sua lâmpada a lâmpada do seu quarto é acesa, as trevas têm que sair, ou seja, nada pode reter a luz, acho que você não entendeu não, porque se você tivesse entendido, você dava um glória bem forte, nada pode reter a luz, então se a luz está em você, se o Espírito Santo se move dentro de você, há uma verdade nessa palavra, que as trevas não podem impedir o seu mover As trevas não podem impedir o seu mover Olha, hoje de manhã aconteceu algo fora do meu controle A, a transmissão travou, 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 travou E eu tive dificuldade de compartilhar o que eu queria Por isso que eu estou trazendo essa palavra novamente aqui Porque eu não posso perder essa oportunidade Esse dia é um dia muito importante na nossa vida porque eu creio que essa palavra, essa palavra tem o poder de desatar. Essa palavra tem o poder de desencadear. Essa palavra tem o poder de trazer um transbordamento. Porque o que esse texto está dizendo, que as trevas nada puderam fazer contra a luz. Por quê? Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Isso foi Jó quem disse lá no capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos, dos teus planos podem ser frustrados. Roberto, você está em Deus? Então os propósitos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Está em Deus já? Está firmado na prancha? Então os propósitos de Deus não podem ser Frustrados na sua vida. Você está entendendo o que, que isso significa? Aí eu quero dar o último texto aqui para a gente dar um salto. hein? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, tudo que você pensar sobre fé, você tem que pensar a partir de Jesus. Repete comigo, tudo que eu pensar de fé, eu vou pensar a partir de Jesus. Por quê? Porque, cara, é por meio dEle, é exatamente por meio dEle que o Senhor traz à existência as coisas que nós não conseguimos ver. As coisas que nós não conseguimos discernir. Então há uma verdade nessa palavra Há uma verdade na vida de Deus que rompe de dentro de nós É que se nós andamos por fé, nós andamos com Cristo É a revelação de Cristo Fala assim, a fé me leva a compreender a revelação de Cristo Presta atenção, você não vai compreender Jesus do ponto de vista intelectual Você não vai, poder, não vai compreender Jesus do ponto de vista doutrinário não é uma verdade que você vai discernir na sua mente. É uma revelação que vai ser trazida à sua vida. Foi isso que Pedro declarou. Quando Jesus perguntou. O que dizem os homens que eu sou? E depois ele foi mais incisivo. Ele perguntou para Pedro. Olhou para Pedro e perguntou. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E é muito interessante. Por quê? Porque Pedro lhe foi revelado tu és o Cristo o Filho do Deus vivo aí o que, é que Jesus falou? bem-aventurado é você Simão filho de Jonas porque não foi carne e sangue quem te revelou então isso faz toda a diferença agora como é que a gente consegue viver essa vida da fé? Dá um close nele ali assim ó, no teclado, isso, vai lá, dá uma, ajuda aí a beber água aqui à vontade assim ó, dá aquele gole, Deus é bom rapaz, olha, a gente faz isso aqui ao vivo, é muito legal. Eu ia tossir aqui, eu engasguei com a minha própria saliva. Aí eu falei, se eu tossir agora, pronto, o pastor está doente. <risos> o cara tosse do nosso lado, meu irmão, Ó, a gente pula. Fala a verdade, sim ou não? Vocês <risos> estão rindo, mas pula, né? Quando o cara tosse do seu lado, você faz assim, epa! <risos> cara, é muito doido esse negócio aqui. É por revelação. Enquanto você não tiver esse contato com essa, essa experiência de você discernir no seu espírito quem é Jesus. A palavra da verdade não inunda você. E aí você caminha como se Jesus fosse o, 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 o fundador de uma religião. E não aquele que veio estabelecer relacionamento e aí quando você entende o relacionamento com Deus, irmãos eu vou dizer uma coisa para você, eu estou ministrando essa palavra hoje duas vezes, e ela está fazendo diferença na minha vida, quando eu terminei, eu falei para o pastor Roberto hoje de manhã, eu falei Roberto quando eu terminei de ministrar de manhã, mas eu fui invadido por uma tristeza, sabe é como se todo aquele esforço, tudo aquilo tivesse sido roubado, e se você me ouviu ministrando essa palavra de manhã Você já percebeu que eu já peguei um caminho um pouquinho diferente E já veio um, um, um que um negócio Porque o Espírito Santo ele vai, ele vai renovando Ele vai trazendo uma, uma compreensão amplificada da palavra E é disso que eu estou falando Eu estou falando de mergulhar, de mergulhar de ir aprofundando, de ir aprofundando e de ir experimentando algo sobrenatural. Então, você acredita que você precisa de fé, por exemplo, para comprar um relógio? Você acredita de fato que você precisa de fé para comprar uma casa? Hum? O que que vocês pensam aqui meu, meu auditório? E aí? Precisa de fé para comprar a casa? Ah, não. Você não respondeu sim, não. Ó, <risos> estou oh, botando aqui o povo, ó. Oh. O povo respondeu sim, irmão. Para comprar uma casa, você precisa trabalhar, filho. Trabalhar. Fazer o financiamento, aprovar o financiamento. Olha só, a fé. É uma ferramenta. Olha, presta atenção. Fé é ferramenta. Fé é ferramenta. Ferramenta para quê? Hum? Ferramenta, gente, para quê? Olha, a fé é a garantia e a confirmação das coisas divinamente garantidas, aquilo que Deus garante para você, você acessa por meio da fé, então a fé, repete comigo, a fé é uma ferramenta pela qual eu alcanço a salvação, a fé, a primeira coisa que a fé traz para você é salvação, porque Hebreus nesse mesmo capítulo, no versículo 6, ele diz que se você, não tem fé, você não vai conseguir agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e que ele retribui, que ele recompensa, recompensa aqueles que nele espera. É lógico, queridos, que você pode pegar e eu vou aqui dar uma quebrada de galho com o pessoal, dá para você utilizar a fé como uma ferramenta no reino de Deus. Para algumas conquistas Na sua vida mas, mas o que eu quero chamar a sua atenção Antes de levar você para esse ponto Porque é possível é, é preciso você Entender essa verdade E essa realidade Pregar assim nessa hora da madrugada Um negócio characatá desse assim Meu irmão, acho que o pessoal deve falar assim é, João, sobe mais Aqui para mim ó. Bota eu no, no, no peito aqui para cima Isso aí César, fé é uma ferramenta. Olha o que o pastor Roberto botou aqui. Se todo mês tem o din-din do aluguel sem precisar ficar orando, como vai ser? Por isso, posso comprar casa também. A gente vai bater um papo sobre isso depois, anota aí. Vai ficar difícil dormir, a irmã Cláudia falou, porque o negócio está denso. É, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Você entendeu. Que nós estamos falando de uma medida de fé, que nos é dada por meio de revelação. Olha só, você pode ampliar a sua fé? Sim ou não? Sim ou não? Ei povo, vocês estão comigo? Vamos lá, me ajuda aí gente. Podemos ampliar a fé? Sim. Você pode ter a sua fé crescida. Quanto mais revelação de Jesus você tem... <risos> Quanto mais você compreende que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus E que sem ele nada do que foi feito se fez Quanto mais você aprofunda numa espiral, você vai rodando, rodando e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você pum, vai lá no ponto mais alto Viu como é que eu estou aprendendo? Eu não deixei minha mão sair do quadro, saiu? Não, porque não pode, a mão não pode sair do quadro eu já sei disso há muito tempo, mas eu fico incontido. Eu, tô, tô, eu vou aprender a fazer esse negócio direito. Pode ser aumentada. Se eu puder aprender que meus braços não podem... Porque é muito simples. Ó, se eu estender o braço aqui, eu vou fazer tecnicamente. Ó, eu estou botando... O dedo está tá, tá saindo da tela e entrando na sua, no seu rosto. aí. No seu, é muito perto esse negócio. Esquece isso aí. Perder tempo. O que, que vai acontecendo? Eu vou crescendo, eu vou crescendo, eu vou crescendo. Quanto mais revelação eu vou tendo, mais eu vou sendo levado a um nível de fé. Agora, para que essa fé? Para que essa fé? Toda essa fé que eu estou te falando, essa palavra de fé, ela existe para que você manifeste o, o, o reino de Deus. Por quê? Porque é muito claro a palavra, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quanto mais você vai aprofundando a revelação de quem Jesus é... Mais profundo você vai se estabelecendo nele... E quanto mais firmado na rocha... Quanto mais base você tem... Quanto mais estabelecido você tem... Quanto mais segurança você tem... Você está entendendo? Não? Não? Vem aqui no meu pé aqui, Alain... Isso, ó... Quanto mais firme, olha... Quanto mais o, o meu pé estiver firmado... Calçado na rocha, que é Jesus, mais condições eu tenho de me mover nele, mas você não entendeu a chave que o Espírito Santo já deu por, por meio do apóstolo Paulo para nós nisso? Então pega aí a sua Bíblia, anota aí no seu livro de rascunho, é, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai demonstrar para você claramente o que eu estou falando. Ele diz, todavia como está escrito Olho nenhum viu Nenhum olho viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Então Roberto, isso é para agora preste atenção, essa palavra é para desatar sua vida hoje, nessa madrugada, você vai acordar, e aí você tem uma outra live, às 10 horas, para a gente continuar falando sobre palavra de fé, meu irmão, essa semana vai mudar sua vida para sempre, por quê? Porque você vai se mover por essa revelação, aí ele diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus... João, onde é que está o Espírito Santo? Paulo Vitor, onde é que está o Espírito Santo? Pastor Roberto, onde é que está o Espírito Santo? Está aqui, ó, dentro de mim, cara. Você entende? Hein, Marcelo? Ele está dentro de nós, irmãos. Ele está dentro de nós, então o que, que Ele fala? Que Ele nos revelou por meio do Espírito, então o que, que você faz? Você bota a palavra para dentro e o Espírito faz com que essa palavra seja aplicada dentro de você E aí isso desencadeia um ciclo de crescimento, mas como? Hum. Como é que Deus vai fazer isso acontecer? Como? Como? Deus começa, repete comigo, fala assim, o Deus que eu sirvo, começa a gerar na minha vida sonhos, Ele começa a trazer para mim ideias, insights, luz, Uma. Ah, você tem uma ideia, uma, uma ambição altruísta, não estou falando de ganância, Ele começa a gerar um objetivo, e aí de repente, estava lá Abraão, o velho Abraão, não era nem Abraão, era Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, estava de boa, 75 anos, Deus chega para ele e fala o quê? Você, Eu, olha só, Deus simplesmente falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, você consegue perceber a progressão do, do chamado de Deus, sai da tua casa, da tua parentela, e aí, aí Deus é enfático com Abraão, numa sociedade patriarcal, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, sabe por quê? Porque eu vou fazer de ti uma grande nação, então presta atenção, o sonho de Deus, era fazer com que, por meio de Abraão, eu e você fôssemos reconciliados, porque a promessa de Deus, a Abraão foi, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um amém bem forte? Amém. Isso, é isso, irmão eu não estou sozinho no ambiente não, tem algumas pessoas aqui que estavam tocando, estão aqui comigo, isso é muito importante, nós temos que interagir, nós temos que entender que nós fazemos parte do sonho que Deus deu a Abraão. Então presta atenção, Abraão queria ter um filho, ele não era pai, e ele pensou: como é que eu vou? Eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho. Aí Deus promete que ia dar um filho para ele, então presta atenção. O filho de Abraão fazia parte do plano de Deus. Opa! O que, que você está fazendo hoje na sua vida? O hum? que, que vocês estão fazendo hoje da vida de vocês? O que vocês estão fazendo hoje? É parte do sonho de Deus? É parte do propósito de Deus? Ou vocês simplesmente estão fazendo as coisas... A lá, aquele rapaz do pagode... Deixa a vida me levar, a vida leva eu... Está vendendo sanduíche, por quê filho? Por que, que você está fazendo aquela obra... Por que, que você comprou aquele ou aquela outra coisa? O que, que você está fazendo hoje é parte do plano de Deus? O que você está fazendo hoje está alinhado com o propósito de Deus? Porque foi Deus que chegou a Abraão e disse, olha eu vou fazer de você uma grande nação. Deus jogou uma palavra e essa palavra de fé. Por quê? Porque Ele é a palavra, cara. Ah, você não entendeu ainda não? então eu vou ter que repetir para você, até você decorar, eu estou querendo decorar nessa versão, a fé é a garantia e a confirmação de coisas esperadas, divinamente garantidas, Deus chegou para Abraão e disse, eu vou fazer de você uma grande nação, então Deus chamou Abraão e deu um selo, ele diz ó, eu estou garantido, as coisas esperadas que eram divinamente garantidas, e a evidência de coisas não vistas, ele não tinha um filho, agora a convicção da sua realidade, porque era Deus quem estava dizendo, a palavra estava em Deus e Deus era a palavra, isso aqui é para você ouvir de novo, hein? de novo, de novo, de novo e de novo, para que isso entre na sua mente, então o sonho de Abraão, em ter um filho, foi, foi gerado por Deus, porque o que, que eu disse para você? Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar uma visão, essa palavra que eu estou falando com você, veio quando eu estava sentado na minha sala, eu estava assistindo o descende. E aí veio a palavra de fé E aí eu comecei a, 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 a lembrar desse texto E aí eu fui, fui, fui E Deus foi ministrando no meu espírito Então pare para você entender Deus quer nos levar nesse tempo de escassez Deus quer nos levar nesse tempo de dificuldade Deus quer nos levar nesse tempo de enfermidade Nesse tempo de morte A morrer para os nossos sonhos E começar a a alinhar os nossos sonhos com os sonhos deles. Ou vou dizer de uma forma mais clara. Sonhar os seus sonhos. Uau! Então me respondam vocês. Pergunta para os universitários. Pergunta de prova. Como que eu sonho os sonhos de Deus? E aí galera? Hum? Vou mandar aí para os universitários. Como que eu sonho os sonhos de Deus? Isso aí, vai lá, dá um close nele lá, ó. Hum. Isso é porque eu estava cansado, hein? Mas veio uma dose aqui do de... Espírito Santo que me levantou aqui, o negócio está pegando fogo. Parece que são sete horas da tarde, sete horas da noite. A gente está começando o culto. Eu não tenho visto aquele menino aqui, está sumido. hein? Vou falar o nome dele não, amanhã eu vou ligar para ele. Presta atenção. Você está pela TV agora, está assistindo com a gente, não abandona não, espera aí. Olha só, Jeremias 29,11 dá uma pista. Olha o que, que Deus diz. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de? Planos de? De que gente? Paz. E um futuro. Então, você quer descobrir quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Você precisa conhecer a palavra. Hum, eu preciso conhecer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu me movo por um propósito. Quando eu conversei com o Alain, depois da live, e ele falou, apóstolo, o áudio estava indo bem, mas travou tudo, ficou confuso, tinha hora quando o senhor mudava para a câmera, embolava o áudio, eu falei assim, cara, eu não vou ser roubado, eu não vou ser roubado. Eu, eu falei na hora, eu falei assim: eu vou ministrar essa palavra de novo hoje à noite, porque essa palavra precisa ser gravada no coração desse meu povo, porque Deus está gerando um tempo e uma oportunidade para que nós nos movamos sobre uma nova perspectiva. Só que quando Deus nos dá os sonhos, todo sonho para começar a ser desenvolvido, ele precisa ser maturado. Então, o sonho, quando Deus fala assim, olha, ele dá um sonho. Ele começa a preparar você. Ele começa a trabalhar com você. Olha, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, Deus tem um chamado na minha vida. A partir do momento que aquele cara diz para mim, Deus tem um chamado na minha vida. Ele pôs um alvo no peito dele para mim. É como se ele estivesse dizendo assim, pastor, pode atirar, pode me preparar, pode me capacitar, porque eu quero ser preparado. Porque eu entendo que quando eu digo para o meu líder que eu tenho um chamado, meu irmão, alguma coisa tem que desatar. Por quê? Porque você vai começar a ser observado. Você vai se começar, você vai começar a ser observado. E aí você vai ter que se submeter no processo. Só que antes de você se submeter ao processo, o que, é que precisa? O que, que precisa acontecer galera? Hein povo de Deus, povo abençoado, vamos acordar, não dorme não gente. Hã? Uma decisão, olha o versículo 4 de Gênesis, capítulo 12. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E aí o versículo 4 dá uma deixa. E Ló foi com ele. Abraão, Abraão tinha 75 anos... Quando saiu de Arã. Abraão tomou uma decisão. O problema é que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Porque Deus não mandou Abraão levar Ló. Ló foi e depois se tornou um peso para Abraão. É aí é que está, meu irmão, a, a chave. Então, todo o processo começa... Quando Deus te dá, quando Ele gera o um sonho. E aí você tem que estar muito conectado com o Espírito Santo. Tem que estar muito conectado com o Espírito Santo. Para você entender que esse sonho não é aquela, aquele sonho de depois de ter comido uma feijoada. Tem que ser algo gerado e confirmado pelo Espírito Santo através da palavra. E uma das coisas que vão confirmar é que é esse processo de... É o processo... Quantos anos? Vamos lá, para os universitários. Quanto tempo levou para Abraão chegar à realização do filho? 20 e... Fala comigo, 20 25 anos. Depois dos 25 anos, passou mais ou menos aí... Talvez, vamos pegar aí, vou, vou especular aqui, talvez mais uns 12, 13 anos. Então, 38 anos mais ou menos depois de Deus ter pedido, Deus ter prometido a Abraão, olha que loucura, Deus fez o teste final com Abraão, fez a prova final, Hã? ele pediu Isaac, ele pediu Isaac, 38 anos depois de Deus ter feito uma promessa para Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, Deus chega para Abraão, Abraão, e já era Abraão, Gênesis 22, Deus já tinha mudado o caráter de Abraão, Deus já tinha mudado o seu nome, Deus já tinha dado um designo para ele diferente, o que, que Deus faz? Deus põe em xeque tudo aquilo que Ele prometeu, não. Deus pôs em xeque o coração de Abraão, para saber se Abraão o temia em absoluta dependência. Eu penso que esse tempo de coronavírus pode ser um teste para o nosso caráter, para saber se realmente nós estamos firmes no Senhor, se nós estamos estabelecidos no Senhor, ou se nós só estamos firmes nele, quando o vento sopra favorável. Eu acho que essa é a pegada, essa é a chave, esse é o ponto de inflexão, é o ponto de em que o negócio vai transbordar, saber se eu e você estamos prontos, a decisão faz parte do processo, e aí meu irmão? <risos> meu Deus! Aí, às vezes, vem o atraso. Olha só. Paulo falou assim, que nem todo mundo foi chamado para o matrimônio. Mas casar faz parte do sonho de Deus? Sim. Claro que faz parte. Porque Deus falou para Abraão, olha, em ti serão benditas Todas as famílias da terra. Então família, repete comigo assim, família está no sonho de Deus. Então quando você quer constituir uma família, você está dentro do sonho de Deus. Então tem coisas. Vamos lá. Levantei, hein? Decolou. O avião vai subir. Tem coisas que Deus já disse que faz parte do plano dele. Tem coisas que ele já demonstrou com clareza que fazem parte daquilo que ele estabeleceu para nós. Você está entendendo? Você está compreendendo essa realidade? Então tem coisas que você não precisa procurar. Na medida em que você vai caminhando, olha só. Na medida em que você vai caminhando. Caminhando aonde? Caminhando com a palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra, gente? Me ajuda aí, gente. Quem é a palavra? Fala assim, Jesus! Jesus é a palavra, gente. Na medida em que você vai caminhando com Jesus. Na medida em que você vai caminhando com a palavra. Na medida em que você vai caminhando. Olha lá, o povo tudo já gritou. Jesus, está aí Luan, que legal, que bom te ver. Está aí, ó. Na medida em que você vai caminhando com a palavra. Na medida em que você vai caminhando com Jesus. As coisas vão sendo estabelecidas, as coisas vão sendo firmadas. E aí você vai entendendo. Então tem coisa que você não vai ficar precisando orar. Ah, pastor, me ajuda. O que, que Deus falou, irmão? Você tem que saber, filho. Você tem que saber. Que crente é esse que vive uma eterna dúvida? Que crente é esse que não deixa o berçário, filho? Vamos crescer, galera. Vamos crescer, povo de Deus. Vamos enfrentar os problemas. Vamos enfrentar as dificuldades. Vamos prevalecer no Senhor. O que, que acontece quando eu alinho o meu coração? Eu estou falando de palavra de fé. Sabe de que, que eu estou falando? Eu estou falando de alinhamento. Alinhamento de identidade, alinhamento de destino, alinhamento de posicionamento, alinhamento de propósito. Chega de andarmos errantes. Você está vendo esse vídeo, você está participando desse culto, você está participando dessa live, você está recebendo esse sinal agora na sua residência. Cinco para uma da madrugada, o seu pastor está aqui acordado junto com você, para ministrar essa palavra ao seu coração. Mas tudo isso que você está recebendo aí, foi construído um caminho. Então nós estamos vivendo aqui, a realização do sonho lá de 2011, de 2010, quando a gente começou a fazer reflexões para hoje. Lembra? o RPH que você recebeu aquele devocional na sua casa, não nasceu hoje, nasceu em 2010, quando nós começamos a fazer programas que era para refletir a palavra de Deus de forma contextualizada, eu estou falando de 10 anos de investimento, de 10 anos caminhando com o Senhor, para chegar hoje e dar esse conteúdo na sua mão filho, então preste atenção, você está recebendo o produto de vida, de vida, de um tempo de dedicação diante do Senhor. Então é alinhar realmente, é se mover com essa intencionalidade e com essa determinação. Uma das coisas que é, eu pude experimentar, enquanto eu estava sentado na minha, na minha casa, quando eu assistia o descende, eu peguei o meu computador e escrevi, é como se o sol brilhasse sobre mim nesse momento. Mesmo depois de muitos anos, servindo a causa do Mestre Jesus, entendo que não é a hora de parar. Preciso mover-me com mais intencionalidade e devoção. Eu disse obrigado Espírito Santo. Hoje de manhã quando eu acordei, eu recebi a notícia, o Renato mandou a mensagem que ele tinha passado mal. Aí depois da tarde ele foi para o hospital, graças a Deus, não é nada tão complicado, mas é, exige cuidados. E nós vamos orar por ele daqui a pouco, ainda nessa, nesse encontro aqui online, porque eu creio que Deus tem propósitos nas nossas vidas. E ele me falava ontem, apóstolo, eu não vou parar. Qual foi a palavra que eu falei no sábado? Eu não vou parar, eu não vou desistir. Não é teimosia, é propósito. Não é teimosia, é determinação. Não é teimosia, é vida no Espírito. Como é que a gente faz? A gente avança? Mas como pregador? Como que a gente vai, vai, vai avançar para viver? Deixa eu te perguntar, qual é o seu sonho? Esse é o ponto, quando você sonhar os sonhos de Deus, repete comigo, quando eu começar a sonhar os sonhos de Deus, por andar na palavra, o Deus eterno promete realizar os meus sonhos. Ah, você está de brincadeira pastor, Deus vai realizar o meu sonho, vai, vai, eu garanto para você, eu garanto ó. Oh, não vai fazer meme com esse negócio aí não Eu conheço eu o conheço meu eleitorado Vocês vão lá no Youtube, corta esse pedacinho E falam assim, ai garante Tem um aí na equipe de louvor que eu estou de olho nele Aparece uma figurinha Ele é que posta, aí diz assim Não pastor, isso aí é coisa de fulano É O outro faz, mas quem posta é ele É dar um characata nele, vou fazer igual o, o José, vou fazer um radug nele assim, não sei se a Jane e o Jorge estão aí assistindo com a gente, mas o José chegava perto de mim e fazia assim, radug, eu tinha que cair, caramba que legal, Ih, que legal, Cristiano. É isso aí, vamos caminhando. Até no meio-fio, onde é que você estava sentado, Jesus estava contigo. Ele gosta de sentar com a gente no meio fio. Ele não deixa, o Espírito Santo não deixa a gente sozinho nunca. Não deixa a gente sozinho nunca. Vou mostrar para você, João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, ora, Deus quer ou não quer realizar os, os, os sonhos, então quando eu ando nele, eu entendo que foi Ele quem me escolheu, Por quê? Porque Ele me amou primeiro, como é que Ele me amou primeiro? Está lá em Romanos 5, versículo 8, Deus dá prova, do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. João, antes de você nascer, Deus já te amava. Antes de você nascer, Deus já te amava. Antes de você nascer, você Paulo Vitor, você Pastor Roberto, você Marcelo, todos nós que estamos aqui, você que está em casa, nós somos frutos do amor de Deus. Aleluia! a mão aqui, aleluia cara, é simples assim é simples, então palavra para despertar fé fé coloca a palavra em atividade, em ação tudo isso é gerado pelo Espírito Santo nós vamos parar por aqui são uma e um da madrugada eu vou parar por aqui porque daqui às nove horas Exatamente nove horas Nós vamos estar juntos de novo Numa live Essa semana vai ser power Porque nós vamos rodar aí Treze lives Porque Deus Ele quer desatar nossa vida nós vamos sair desse quadro de pandemia. Porque tudo isso vai passar. Repete comigo. Vai passar. Foi dia 15 de março. O primeiro decreto. Nós já estamos no dia 28 de abril. E o tempo vai passar. Olha, já está chegando o meu aniversário. Vai ser o... Se tudo continuar do jeito que está, vai ser o aniversário mais frustrante. Sim, frustrante no sentido que eu vou passar sem vocês, né? Mas a gente pode fazer uma festa... Online. Será que cabe isso? Ó, oh, posta um presente no correio para enxergar a tempo. Aí. Você entende? Você compreende? Que vai passar esse tempo e nós vamos sair melhores. Nós vamos sair mais mergulhados. Nós vamos sair mais transformados vem Jean, vem ministrar uma canção, porque eu quero orar por você você não vai dormir hoje e se o Espírito Santo te incomodar, faça a vigília cara faça a vigília faça a vigília porque custou algo para o Evangelho chegar até você, custou alguma coisa a alguém, esse papo de dizer que foi tudo de graça Nada é de graça no reino de Deus Tudo é um preço Preço de dedicação Preço de, de entrega Preço de devoção Não custou nada Eu não paguei financeiramente não Mas custou, custou tempo Custou dedicação Você recebeu de graça? Você recebeu de graça? Não filho, você não recebeu de graça não Custou o precioso sangue de Jesus O custo foi extremamente alto eu não estou falando de valor monetário. Eu estou falando de que há um preço a ser pago. Há algo que você precisa fazer. Há algo em que você precisa se mover. E talvez nessa noite Deus vai dizer para você. Fique acordado comigo. Ore comigo. Eu sei que quando eu chegar em casa, eu vou deitar minha cabeça na cama. E eu não vou conseguir dormir. Não vai ser automático. Minha mente está assim, ó, voando, turbinada aqui. Pra eu relaxar Vai levar um tempinho E nesse tempo Deus tem que me dar algo nessa madrugada Talvez ele me faça acordar Eu não sei Eu não sei Eu não tenho a menor ideia Mas uma coisa eu sei Esse tempo Esse tempo Vai ser um tempo de transbordamento Do poder do Espírito Santo Vamos juntos